0: De Wapenstilstand Getekend Uit Algemeen Handelsblad, 11 november 1918 Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org De Wapenstilstand Getekend Hedenmorgen te 5 uur zijn de wapenstilstandsvoorwaarden door de Duitse gevolmachtigden ondertekend en te kwart over elf Nederlandse tijd zijn op last van maarschalk vocht de vijandelijkheden gestaakt de geallieerde troepen blijven tot nader order in de linies welke ze op dat tijdstip innamen. de oorlog is dus feitelijk zijn einde maar thans beginnen de nadeeën en duisters het welke jammer en ellende de toekomst nog verborgen houdt het zijn ongetwijfeld zeer zware voorwaarden die de duitsers voor de wapenstilstand zijn opgelegd voorwaarden die zoals trouwens uit de uitlating van de minister-president Clemenceau van enkele dagen geleden reeds was op te maken, Duitsland tot volkomen machteloosheid doen en het bij de besprekingen over de vrede en de dan te stellen voorwaarden geheel en al overleveren aan de genade of ongenade van de overwinnaars. De enige troost voor de Duitsers is dat de geallieerden zich bereid hebben verklaard het vredesprogramma van president Wilson te aanvaarden, maar dat is een zeer schrale troost. want alles komt aan op de geest waarin dit programma zou worden uitgevoerd op de uitlegging die aan de wel wat al te vaag gedefinieerde beginselen van wilson zou worden gegeven Intussen, dat is een kwestie van later zorg hetgeen nu al reeds ter verkrijging van de wapenstilstand aan het duitse volk wordt opgelegd is zeker voorlopig voldoende en in enkele opzichten wordt daarbij ook al op de vredesregeling vooruitgelopen immers de eis was tot ontruiming niet alleen van de bezette gebieden van belgië en frankrijk maar ook van Elzas-Lotaringen geeft een aanwijzing dat in zaken Elzas-Lotaringen reeds een beslissing is genomen en de geallieerden de terugkeer van dit land aan Frankrijk verlangen, zodat elk overleg waarvoor Wilsons definitie van het herstel van het in 1870 begane onrecht op zodanige wijze dat de vrede opnieuw in ieders belang kan worden verzekerd, nog de mogelijkheid scheen te laten, ter vredesconferentie voor de Duitsers uitgesloten is. overigens spreken de wapenstilstandsvoorwaarden duidelijk genoeg de uitlevering van een belangrijke hoeveelheid oorlogsmateriaal van rollend materieel der spoorwegen waarom trent elders in ons blad nader wordt gesproken de tijdelijke bezetting van het linkerrijnovergebied dat door de duitsers eveneens moet worden ontruimd de eis dat aan de rechteroever een neutrale zone moet worden ingesteld dat alles zijn maatregelen om te beletten dat Duitsland de oorlog zal kunnen hervatten En van dezelfde aard zijn eveneens de eisen betreffende de uitlevering van honderd duikboten en van een aantal andere oorlogsschepen en de ontwapening der overigen. Wel opmerkelijk is de bepaling die omtrent het oosten is getroffen. Dat de vernietiging van de verdragen van Brest-Litowsk en Bukarest wordt geëist was natuurlijk te verwachten en is trouwens slechts een bevestiging van de reeds ontstaande toestand. Niemand, ook in Duitsland niet, maakte zich omtrent deze verdragen nog enige illusie. maar aan de eis dat in het Oosten alle Duitse troepen moet worden teruggetrokken binnen de grenzen van 1 augustus 1914, wordt toegevoegd dat voor deze betrekking der troepen geen termijn wordt gesteld. Uit de nadere mededelingen omtrent het wapenstilstandsverdrag blijkt dat men het terugtrekken der Duitse troepen niet eerder verlangt dan dit met het oog op de binnenlandse rust en veiligheid van de thans bezette gebieden in het Oosten mogelijk is. Men wil de Russische randstaten niet uitleveren aan de gevaren van het bolsjewisme. en wil dus hier nog wel gebruik maken van de diensten der Duitse troepen. Of echter de entente in haar strijd tegen het Russische bolchevisme op de steun van Duitse zijde zal kunnen rekenen, zal met het oog op de ontwikkeling van de toestanden in Duitsland zelf of zijn minst twijfelachtig mogen worden genoemd. Het is trouwens de grote vraag of de Duitse bezettingstroepen in het oosten zullen ontkomen aan de ontbindende invloeden die de loop der gebeurtenissen in het binnenland ook op hen zullen oefenen. twee punten in de voorwaarden zullen ongetwijfeld in duitsland uit een enkel telegram blijkt dat trouwens al reeds diepe verbittering wekken in de eerste plaats de eis van de uitlevering der burgergevangenen zonder onderscheid in de tweede plaats de bepaling dat de blokkade voortduurt ook in de wapenstilstandsvoorwaarden aan oostenrijk hongarije komen deze bepalingen voor en na het bekend worden van deze schreef de frankfurter sey toen tot de militaire eisen is ook de onmiddellijke terugzending zonder wederkerigheid van alle krijgsgevangenen en geïnterneerde onderdanen der geallieerden te rekenen. De geallieerden wensen de geslagen vijand zo spoedig mogelijk de kostbare arbeidskrachten te onttrekken en deze aan de andere kant voor zichzelf te behouden. Dat is echter het afschuwelijke, dat daarmee het mens van vlees en bloed, miljoenen van mensen, met een waardeloos geworden stuk artillerie gelijk wordt gesteld en volgens het goeddunken van een militair deskundige worden verschaggerd. Deze wapenstilstand is het einde van de oorlog met oostenrijk hongarije Opmerking van de redactie. Met Duitsland kunnen we nu in dit geval zeggen. Slechts een dwaas kan dat betwisten. Hoogste plicht der regeringen van alle volken is het echter, in dezelfde minuut waarin de strijd beëindigd is, alles te doen om de ongelukkige mensen die het lot in handen van de vijand wierp, tot de vrijheid en een menswaardig bestaan terug te brengen. Intussen, de geallieerden weigeren de wederkerigheid en president Wilson laat dat geschieden. de macht triomfeert over het primitieve gevoel der menselijkheid maar nog meer bepaald wordt de handhaving van de blokkade met andere woorden de uithongering van het overwonnen rijk zal nu hoewel de strijd beslist is voortduren de vuist der geallieerden blijft aan de keel van de vijand een heerlijk teken van de verheven zin der overwinnaars aldus schreef de frankfurter Zeitung over de voorwaarden aan oostenrijk hongarije en men kan er zeker van zijn dat in duitsland dezelfde voorwaarden ook in dit land zijn opgelegd de verontwaardiging van het frankfurtse blad algemeen zou worden gedeeld de bedoeling der geallieerden is natuurlijk duidelijk en wat het voortzetten der blokkade betreft ook wel verklaarbaar zelfs nu van een hervatting van de strijd geen sprake kan zijn zij hebben al dus een middel tot pressie om de vredesonderhandelingen te bespoedigen en elke neiging om nog door het opwerpen van bezwaren en tegenwerpingen een verzachting van de te stellen vredesvoorwaarden te verkrijgen te onderdrukken Het spel is door de aanvaarding van deze voorwaarden van de wapenstilstand voor Duitsland dus voorgoed uit, zoals het voor zijn bondgenoten reeds was geëindigd. Er is nog wel aanvankelijk in Duitsland gesproken van een uiterst verzet tegen vijandelijke eisen die gericht zouden zijn op een onvoorwaardelijke overgave van Duitsland. De loop der gebeurtenissen in het binnenland echter heeft getoond dat zij die zo spraken slechts een minderheid vertegenwoordigen en dat de overgrote meerderheid van het Duitse volk, zoals in der tijd het Russische, niets anders verlangde dan de vrede, vrede tot elke prijs. En wellicht is het ongeëvenaarde, snelle en gladde verloop van de revolutie ook wel in hoofdzaak het gevolg hiervan, dat men door het welslagen van deze revolutie de zekerheid zou krijgen dat zij, die nog zouden willen pogen de strijd voort te zetten, voor goed van alle macht zouden worden beroofd. De nieuwe Duitse regering aanvaardt wel een zware taak, nu haar eerste werk moet zijn de ondertekening van deze voorwaarden, Want terwijl ze aan de ene kant wordt bedreigd door de uiterst linkse partijen, die niet de pogingen zullen laten rusten, al werkt men dan ook nog voorlopig samen, om de macht geheel en al in handen te krijgen en die daarbij op de propagandistische steun van de Russische Bolshevikie-regering kunnen rekenen, die reeds in een draadloos telegram tegen de scheidemannen heeft gekozen. Aan de andere kant zal zij te kampen hebben tegen de invloed van de velen. Die met verbittering en wanhoop in het hart de aanvaarding zullen vernemen van de voorwaarden die duitsland tot volkomen onmacht veroordeelen de toekomst zal leren welke invloeden het sterkst zullen zijn zal leren of de nieuwe regering krachtig genoeg zal zijn het hoofd te bieden aan de gevaren die haar bedreigen krachtig genoeg om in dit zware uur van nederlaag tegen de buitenlandse vijand de rust en orde te handhaven welke alleen het Duitse volk in staat zouden stellen de geweldige slacht te boven te komen die de vijand het heeft toegebracht. Eind van de wapenstilstand getekend, uit algemeen handelsblad, 11 november 1918.